0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 자, 우리 시각으로 오늘 새벽 윤석열 대통령이 제77차 유엔총회에 참석해서 취임 후 처음으로 기조연설을 했는데요. 자유를 특히 강조했고요. 자유와 평화를 지키기 위한 국제사회의 연대를 제안하기도 했습니다. 자, 유엔총회 이후에는 한미, 한일 간 정상회담도 전망되고 있는 상황입니다. 자윤 대통령이 어떤 성과를 가져올 수 있을지 가져와야 할지 기대가 되는 상황인데 그 자세한 내용을 전문가의 시각으로 저희가 조목조목 분석해 보려고 합니다. 저, 저전 국립외교원장을 지내셨죠. 김준형 한동대 교수가 나와 계십니다. 교수님 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까. 네.
0: 자 유엔총회가 코로나19 이후 3년 만에 오프라인 정상 개막이더라고요. 네, 네. 자 유엔총회에서 좀 주목해 보신 부분
1: 어떤 대목인가요? 저는 점점 이 유엔이 사실상 말씀하신 것처럼 이제 다시 대면으로 돌아오고 뭔가 정상을 찾는 것 같은데 유엔의 네. 존재감은 훨씬 약해진 것 같습니다.
0: 아, 존재감이 약하졌다 왜냐하면
1: 있다. 미국과 중국이 저렇게 되고 미국과 러시아가 저렇게 되면 네. 이 국제기구라든지 국제거버넌스가 위축이 되는 거든요 음. 그러니까 사실상 알맹이 가없고 현안에 대한 뭔가를 치열한 이것을 다루는 그런 중심기구로서의 역할이 점점 사라지고 있다. 아, 네. 예, 막뭐 많은데 말만 많은데 실질적으로 핵심이 어. 없는 그런 기구가 되어 간다는 예, 생각이 예. 좀 듭니다. <웃음> 그래서 또 구태우스 사무총장은 분수령 네. 뭐 이런 얘기를
0: 하기도 네. 했고 네. 자, 윤대통령이 이제 열 번째 기조연설을 진행했다. 그럼 이게 일반 토인데 뭐 순서를 정하는 규칙이나 이런 게 있나요?
1: 뭐 순서를 두고 이제 좀 비판을 하는데 사실 네. 이 순서는 두 가지, 세 가지 정도 규칙이 있습니다. 하나는 네. 브라질이 네. 제일 먼저 나오는 경우가 굉장히 많습니다 왜냐하면 아, 초기 설립했을 때 아무도 얘기하지 않을 때 브라질이 굉장히 남미를 대표해서 얘기했기 어, 때문에 네네. 그게 관례가 됐고요 관례. 그다음 미국이 그다음에 나오고요 네네. 그다음부터는 선착순과 그~ 급이죠 급 정상이 네네네. 오느냐 장관이 오느냐 뭐~ 심지어 아. 북한 대사가 오는데 네네. 선착순의 같은 급이면 제일 먼저 한 국가가 갑니다. 그러니까 우리가 아, 열 번째 했더라도 네. 그 자체가 뭐 국격이 떨어지는 일은 아닙니다.
0: 네네네. 네, 네. 열 번째라는 게 그렇게 뭐 음. 중요한 문제는 아니다. 룰은 좀 이제 가변적이네요. 음. 자, 11분가량 진행된 기조연설. 이 주요 내용이 자유와 연대. 근데 이게 좀 짧았다 그런 얘기도 있고 또 여러 가지 뭐 해석이 구구해요. 보도를 음. 보니까. 전문가로서 윤대통령의 첫 번째 기조연설 좀 어떻게 들으셨고 평가하세요?
1: 15분이 지어지고요. 네. 그다음에 뭐 15분이 넘더라도 정상에 하는 것을 뭐 마이크를 끈다든지 국회처럼 <웃음> 하는 건 아니거든요. 네네네. 그럼 충분히 사용하는 게 맞죠. 그런데 아. 뭐이 자체도 짧더라도 정확하게 핵심적인 것들을 사람들한테 공감을 했다면 음. 괜찮은데 좀그 부분도 좀 하여튼 조금 짧았다는 느낌이 확실히 듭니다. 네. 짧았다는 것은 맞고
0: 시간을 충분히 활용하고 더할 수도 있다. 네. 자, 이게 취임사 때도 그랬고요. 광복절 경추사에서도 그랬고, 이어져서 유엔 기조연설까지 자유, 연대, 이 강조되는 이제 윤석열 대통령의 어떤 국정 철학이나 이유, 뭐 어떻게 분석하세요?
1: 본인의 철학이신 것 같아요. 어. 자유, 와그 네. 다음에 네. 이런 것들이. 특히 또 지금 집권 당하고 집권 정부가 가지고 있는 가치 중에 가장 중요한 것 중에 하나인데, 음. 맥락이라는 게 있고 장소라는 게 있지 않습니까? 네네네. 사실. 유엔이라 하면 평화거든요. 평화. 물론 평화를 뭐 몇번 말씀을 하셨습니다만 예. 자유가 없었잖아요 네. 실제로 유엔의 가치 중에 자유는 없습니다. 어. 인권이라든지 평화라든지 음. 뭐 번영이라든지 이런 것들인데 왜냐하면 그 자유라는 것을 내세웠을 때는 그러면 자유의 기준과 그다음에 권위주의 국가들도 있을 것이고 예. 국제 커버넌스를할때그 국가들을 그러면 사실상 내치거나 개입해야 되기 때문에 네네네. 네, 네. 그리고 유엔의 가장 중요한 것이 바로 주권입니다. 음. 내전 가서 불 불가거든요. 네네. 그런 게 생각했을 때이 자유가 맥락 속에는 지금 권위주의 국가들, 중국이나 네네. 러시아나 북한을 염두에 두고 있기 때문에 약간 국제 유엔에 가서 화합보다는 약간 진영을 나눈 듯한 느낌이 있어서 저는, 저는 조금 음. 불편했습니다.
0: 아 불편했다. 그게
1: 화합을 주로 강조하고
0: 국제공조 이런 이야기를 하는데 진영을 나누는 듯했다. 연대가 등장하긴 네네. 하지만요. 자이 관건은 또 이런 거죠. 국제 사회 호응 그럼 연대라고 했을 때는 뭐 우리만 달리는 게 아니라 함께 가자는 얘기니까
1: 그 연대를 얼마나 이끌어내느냐도 관건인데 그런 건 어떻게 예상하십니까? 지금 정확하게 말씀을 하셨는데요. 이 연대라는 말은 동맹이나 진영과는 다르잖아요. 조금 달라도 같은 가치를 위해서 협력할 수 있다. 이게 유엔의 정신인데 지금의 자유는 진영을 나누는 듯하기 때문에 음. 그리고 미국이 지금 얘기하고 있는 가치 외교와 같은 선상이 있단 말이에요. 그렇게 봤을 때 말씀하신 공감을 못 얻어낼 만한 국가들이 꽤 많다.
0: 아, 볼 수. 동의하지 않을 나라들도 그자리에 있다. 자 이게 좀 특이한 대목이요. 어, 담대한 구상을 기존에 두번 언급한 그대로 이제 발표할 거냐. 북한이 냉담한 반응을 보였으니까 좀 변형해서 할 거냐. 이런 예상이었는데 기조연설에는 북한이란 단어는 아예 등장하지 않았습니다. 그 대북 메시지, 비핵화와 관련된 메시지. 이게 좀 담기지 않은 게 이례적이다 이런 분석도 있어서
1: 어떻게 보세요? 실제로 가기 전에 이 말을 할 것처럼 사실 대통령실에서 얘기를 네네. 했었단 말이에요. 그안한건 정말 그 이례적이고요. 네. 아마 이 부분은 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데 저는 생각에 뭐제 추측입니다만 이거는. 기본적으로 이때까지 뉴욕타임스에서도 왜 음, 그 문재인 정부가 지나치게 네, 네. 북한에게만 물렸다라는 것에 대한 차별화? 특정 친구. 네, 그 차별화를 위해서 그러지 않았나 생각이 좀 들고요. 네. 뭐 일각에서는. 어그 담대한 계획이 북한으로 거터 이제 거절 당했는데 뭘 가서 또 구차하게 음. 얘기하느냐 뭐, 그것도 이유가 될수 있는데 네. 저는 차별화 쪽에 좀예 강조를 하고 싶네요 차별화 아. 하려고 했었다 예. 근데 그게 바람직하느냐 그 문제는 좀 다르죠 네네네. 사실 우리가 주인이고 우리한테 문제 사실 우리한테 가장 큰 문제이자 동시에 세계적인 예. 문제이기 때문에 한반도 평화는 단순한 그렇게 빠뜨리고 갈수 있는 그런 성격의 이슈는 아니라고 생각합니다. 네. 자, 뭐 북한 이렇게 이제 딱
0: 명시적으로 언급되지는 않았습니다만, 윤 대통령이 이제 유엔 방문 전에 지금 말씀하신 뭐 인터뷰라든가 여러 가지 이제 채널을 통해서 핵우산을 언급한 바도 있고요. 또 한미 양국이 한미 확장 억제 전략 협의체를 또 가동하기 시작했고요. 또 유엔 사무총장을 만나서도 유엔 안보리에 단호한 대처를 요청하기도 했어요. 기조연설 전후해서. 북한에 대해서는 좀 강한 기조를 또 보이기도 했습니다. 어떻게 보십니까?
1: 이게 저는 좀 아까 말씀드린 맥락의 문제인데요. 네. 전 전반적으로 제가 왜그 자유가 진영을 안눈 듯한 음. 여기서 도 나타나거든요. 네. 물론 역사적 사실이지만 저는 좀, 좀 충격적으로 봤던 게 뭐냐 면면 음. 그 유일 합법정부를 어~ 유엔이 구했다 네네네네. 전 유엔에 같이 있는 일을 했다는 것이 네네. 역사적 사실이긴 하지만 아. 여기서 완전히 배제하는 거거든요 예, 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 보면 그리고 지금 해고산이라든지 뭐~ 이런 것들이 지금 사실상 러시아가 우크라이나 전에 대한 이러한 핵 문제가 두드러져 있고 음. 이 얘기를 한다는 것이 어떤 면에서 북한을 얘기하는 게 아니라 러시아를 얘기할 수도 있고, 요
0: 그러니까
1: 이거는 두배 두, 두 어, 효과적인 측면에서 도 우리 핵 문제가 쑥 들어가 버릴 수도 있고요. 예. 그다음에 북한에 대해서 평화 얘기를 하지 않고 음. 핵과 확장제 이런 것들만 얘기하는 것이 네. 계속 대결적이고 갈등적인 것을 얘기했다는 아, 예. 의미와도 연결이 되는 거거든요. 네, <웃음> 그래서 진영화했다. 그러니까 이제 자꾸 해석이 이제
0: 구구해지는 것이 예. 오늘도 언론을 보니까 이제 고위 관계자 발 사실 담대한 구상 언급 없었고 북한 언급 없었지만. 핵무기, 대량살상무기, 음. 인권유린 음. 이런 언급이 포괄적으로 보면 이제 북한을 지칭한 것일 수 있다라고 음. 이제 또 설명을 이제 보태야 네, 되는 그 거죠. 그러니까
1: 맞습니다. 자,
0: 유엔 총회 <웃음> 이후에는 지금 한미 정상회담이 예정이 돼 있습니다. 핵심이 인플레이션 감축법 논의 여부인데 지금 회담 시간이 30분 정도다 보니까 이게 짧지
1: 않느냐 이런 얘기도 있고요. 어떻게 보세요? 뭐이 얘기는. 사실상, 이, 이 i r l 야 말로 저는 외교 참사라고 생각합니다. 인플레이션 감축법 IRL. 사실 작년부터 있었고요. 이거는 네. 공화당 의원이 마지막에 이제 마음을 변해가지고, 원래 우리는 통과 안할줄 알고 완전히 뒷전에 두고. 아, 그런데 마지막에 설득에 성공했고, 음. 공화당 의원이 이제 기재하면서. 마음을 바꿔가지고 통과돼버렸단 말이에요. 네. 그러면 그전에 이걸 다 준비를 했어야 되는 문제였는데, 음. 그걸 준비를 안, 안 하고 이렇게 이미 이 법을 안으로 나왔는데, 음. 어떤 방식으로 한국이 여기서 이 문제를 해결할 수 있을지 그것도 네. 30분 안에 네. 그냥 뭐 유감이다, 뭐 아. 향후 뭐 살펴보겠다 이 정도만 아. 받아도 좋겠, 뭐 저는 성과라고는 보지만 네. 사실상 바꾸기에는 너무 늦었다. 늦었다. 네. 그냥 노력한다는 모습을 보여주시는 거다. 아. 더 그렇다면 뭐냐면 이번에 만나 짧더라도 네. 이후에 미국이 비슷한 법안을 지금 계속 준비 중이라면, 아, 그래요. 그러니까 그 압박에 대해서 확 단도리를 하는. 이 부분에 대해서 어 차후에 이런 일이 발생하지 않는 부분에 대한 약속이라든지 이런 걸 받아내는 것에 집중하는 게 훨씬 맞다. 아. 그래도 또 시간이 짧다. <웃음> 지금 일단은 노력하는
0: 모습을 보여주는 게 중요하고 이후에 닥쳐올 다른 파고들에 대한 대비를 해야 한다. 지금 아니다 다를까 전기차 이후에 뭐 배터리도 나오고 또 바이오도 나오지 않았습니까? 예 네, 맞습니다. 그런데 응. 앞으로 더 온다. 더 온다. 아. 네, 다 지금 이재용 삼성전자 부회장, 최태원 SK 회장 등윤 대통령의 미국 순방 일정에 맞춰서 미국을 찾았습니다. 자, 박미의 목적은요. 이게 부산 엑스포 유치 이렇게 돼 있지만 사실은 좀 정부와 공조해서 우리 대기업들도 영향력이 있으니까
1: 측면 지원을 할까요? 힘들걸요. 이게 <웃음> 네. 그냥 우리 대통령의 방문의 일대일이 아니라 네. 요즘 이제 유행 중에 하나가 뭐 장례식장에서도 그랬고, 그다음 G7이라든지 또는 나토라든지 지금 유엔에서 짧게 짧게 계속 만나는, 네네네. 네. 뭐 약식 정심 회담을 구별하지만 거의다가 사실상은 예. 약식 회담에 가까울 정도로 지금 일례로 로 만나는 거. 그 시간 배분 자체도 힘들다고 얘기하는 정도니까. 그렇게 큰 기대를 했다가 제일 실망을 하는 것보다는 네. 아까 말씀드린 것처럼 그 부분에 대한 얘기를 몇 가지를 강조하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 아, 이후를 대비하는 게 중요하다. 네. 측면 지원도 어렵고 30분도 짧은데 <웃음> 앞으로는 <웃음> 더 짧아지는 이제 추세다라는 말씀이세요. 자 11월 중간선거까지는 문제 해결이 어려울 것이다. 그래서 이제 이렇게들 관측을 하는 거죠. 물밑 협상이라도 해서 11월 중간선거가 지나고 나면 좀 우리나라에 대한 유해 조항을 뭐 이제 조치한다든가. 자, 그럼 이번 회담에서 어쨌든 명시적인 성과는 어렵다고들 보시고요. 바이든 대통령에게 어느 정도의 메시지를 이끌어내면 성과다라고 보시겠어요?
1: 저는 적어도 이 부분에 대해서 한국 의 입장을 이해한다든지, 네. 그다음 이 부분에서 유념하겠다든지, 어. 뭐 향후 대책 뭐이 정도만 나오면 어. 대성공이죠. 그런데 아, 제가 보기에는 그런 내용이 나오지 나오기가 쉽지는 어렵다. 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면. 바로 이 부분이 사실상 지금의 바이든 대통령의 지지율을 끌어올리고 있거든요. 예. 30%로 떨어졌던 것들이 지금 40% 이상으로 회복하고 있어서 보급무역으로. 굉장히 고무되어 있습니다. 아. 그리고 11월 중간선거가 있고요. 미국에서 아. 중간선거에서 여당이 이긴 경우 역사적으로 다섯 번밖에 없습니다. 네네네. 자, 절박한
0: 선거를 네. 또 바이든 대통령을 치르고 있는데 네. 여기서 뭐 한국의 입장을 이해한다 또는 향후에 좀 뭔가 대책을 찾아보자 머리를 맞대자 이런 약간 우호적인 메시지만 나와도 대성공이다. 근데 나오기 어려울 것이다 이렇게 전망하셨어요. 자, 한일 정상회담이요. 이게 되는 건지 안 되는 건지. 우리는 홍케이 합의했다고 발표했다가 지금 기류가 많이 바뀌었는데 박진 외교부 장관과 하야시 일본 외무상은 55분 또 회담을 했단 말이죠. 자, 일본
1: 측은 아직 확정을 안 했어요. 이 네. 혼선은 뭐가 원인입니까? 저는 뭐... 일본이 합의하지도 않았는데 한국이 발표하는 정도의 외교적 정말 참사는 안 네. 했을 거라고 생각이 들고요. 얘기는
0: 있었을것니다 얘기는
1: 것이다. 했을 것 같습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐 하면 지금 일본 정부가 그구잖아요 국내 요즘은 국내 정치 아까 말씀드린 네. 바이든도 네. 마찬가지지만 음. 일본은 우리가 흔쾌히 일본이 흔쾌히 하기로 했다는 것에 사실상 약간 아. 예. 예 왜냐하면 이 일본 정부는 혐안에 기초를 하고 지지층이 네, 네, 네. 많은데 흔쾌히 또 받아들였다. 아무것도 네. 약속 못 받고 했다라는 것이 내부적으로 좀 불만이 아. 있었던 것이고 그래서 한국이 먼저 일방적으로 발표한 거에 대한 그래서 지금 약간 기싸움을 하고 있다 일본이. 그래서 장식회담 뭐 30분이라도 네. 좀 보다는 약식회담으로 결론이 날 가능성이 예. 저는 있다. 지금까지 안 나오는 것 봐서. 음. 그러게요. 예, 공식과 안 되는 것 같습니다. 당장
0: 봤어요. 내일인데. 네, 네. 이그 현지 시간은 오늘 밤 이후에 21일이 아, 됩니다. 네. 자, 그러면 이게 일본이 좀 많이 불편했다 불쾌했다. 기시사 총리 불쾌하다는 표현까지 등장을 했습니다. 그러니까 그게
1: 이제 국내 여론을 네. 의식해서 그런 얘기를 하는 겁니다. 안 열릴 가능성은 없겠죠. 왜냐하면 한 얘기가 있으니까요. 네, 그렇게 네, 네. 되면 사실상 이거는 한국에 대한 확실히 결례가 되는 것이기 때문에 네, 네. 저는 그냥 스치는 약식회담 정도 아니면 그냥 인사 정도. 서서 인사. 어, 그렇게 아, 할것 같습니다. 아근데
0: 이게 뭐 회담이냐 아니냐를 몇분 했느냐 몇초 했느냐 이걸로 (웃음) 자를 수는 없으니까. 근데 이제 의미 있는 뭐 대화, 메시지를 주고 받았느냐. 요런 게 중요하겠죠. 지금
1: 열리느냐 안열리느냐에 공식화 시키지도 못한 상황에서 무슨 네. 이 어려운 문제인 네. 이 강제 문제 이관제도 문제를 해결할 수 있겠습니까? 아. 저는 그건 아예 가능성 제로라고 생각합니다. 예. 한일
0: 정상회담에서 <웃음> 의미 있는 내용이 나올 가능성은 제로다. 아, 그래요. 그런데 또 박진영교부장관은 뭐 하야시 외무상하고 지금 민관 협의체에 뭐이 내용을 전달하면서 음. 대위변제하는데 한일 기업이 출연해서 재단 방식으로 가야 한다. 그럼 이런 건뭐 아예 언급도 없겠네요.
1: 이번에는 확실히 없을 거고요. 사실상 이제 그걸 이런 제 그걸 방식으로 지금 이제 물밑에서는 추진을 하고 있지 않습니까? 실무에서는. 그런데 이것 역시 일본에서는 음. 결국 한국한테 확실한 양보를 받아내겠다는 생각이 있고 아. 일본이 조금이라도 양보해가지고 이 문제가 풀렸다는 것은 마찬가지로 네. 국내 여론 또는 지지층의 지지를 못 받기 때문에 네. 일본의 지금 자세는 한국이 완전히 양보하라는 겁니다.
0: 아, 한국이 완전히 그냥 저 자신들의 방식에 따라와라.
1: 그럼 우리가 양보하게 되면 위안부 때처럼 우리 국내 여론이 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이거는 사실상. 네. 지도자가 결단해서 한 방에 풀릴 수 있는 문제는 전혀 아닙니다. 구조적인 문제가 되어버렸다. 알겠습니다.
0: 자, 윤대통령, 이 그랜드바겐 방식을 통해서 한일 관계 풀어나겠다. 이런 입장인데, 일본 정부 입장은 완고하고
1: 완강하다. 자, 그럼 이 해법 자체는 바꿔야 됩니까? 저는 결국 일본도 양보를 해야 되는데, 실제로 이 우리 지금의 윤정부는 전 정부가 잘못해서 한일관계가 이렇게 됐다는 기준을 네네네. 갖고 있다는 말은 거꾸로 얘기하면 네. 우리 정부가 잘못된 거기 때문에 우리 정부의 해상을 바꿔야 된다는 거잖아요. 아, 아, 네. 시, 실제로는 일본이 사실은 한국에게 완전한 항복을 요구했었던 음, 문제이기 때문에. 수출 규제 등. 예, 네, 맞습니다. 네. 그런데. 강제동원은 되돌리라는 거고 판결 네, 되돌리라는 네, 네. 거고 위안부 그대로 지키라는 거고 음. 1965년 손대지 말고 그대로 하라는 네. 이세 가지 전제조건이었든요 네, 네, 네. 그럼 우리가 잘못했다고 판단하면 전 정부가. 그럼 우리가 그세 가지를 받아들인 방법밖에 없죠 네, 네. 일본은 그세 가지를 포기할 가능성이 적어도 지금까지는 없다. 없는. 다 거거든요. 야, 그 적어도 그렇습니다. 윤석열 대통령은
0: 왜 김대중 오부치 선언을 기반으로. 네. 이건 일본이 과거사를 인정해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 인정했었던 때가 있었으니까. 그런데
1: 지금 일본의 분위기, 이 정부의 성격상 그거는 바뀐 거죠. 네. 예. 과거에 자신들했던
0: 선언도 지금 무력화시키는 네. 거니까. 자전 세계 상황이 어렵습니다. 앞으로 자국 우선주의가 팽배할 것 같고요. 강대국의 또 보호주의 강화될 것 같고, 자또 미중으로 나뉜 신냉전 체제도 더 이제 확대될 것 같고. 이저김 교수님 오늘 이게 제일 중요해 보이는데 <웃음> 우리나라가 취해야 할, 취할 수 있는. 외교적인 해법 좀 어떤 조언을 내놓으시겠어요? 먼저
1: 신냉전이라고 이것을 기정사실화하는 건 우리한테 좋은 건 바람직한 게아닌가요 네. 왜냐하면 네. 신냉전이라고 얘기하면 우리가 진영을 선택해야 된다는 결론이 네. 나오잖아요. 네. 저는 과거와 다르다고 생각하고요. 음. 우리도 과거에 안보 하나만 보고 모든 것을 희생했던 6 70년대, 1 9 6 70년대의 냉전이 아니지 않습니까? 네. 우리는 그만한 국격과 국력과 있단 말이에요. 네. 그렇다면 국익에 오히려 치열하게. 음. 가는 것이 좋지. 이것을 이념이나 가치로 나눠서. 제가 이런 네. 말 합니다. 가치 외교가 가치가 있는가? 아. 편을 정하면 편한가? 저는, 저는 네. 두 가지 다 아니라고 생각합니다. 두 가지 다 아니다.
0: 오히려 신냉전을 고착화시키는 우리 생각보다는 음. 틈새에서 뭔가 유연한 네. 전략을 찾아야 한다. 네. 알겠습니다. 자 해외 순방 다 마치고 캐나다까지. 끝내고 들어오면 한번또 전체적인 평가 내리는 시간이 오겠죠. 오늘 말씀은 여기서 정리하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 김준형 한동대 교수였습니다.